0: 大家好，欢迎收听第九十八话。说来话长，我是蓝泽光。今天我们还是邀请了我们的嘉宾，第九十四、九十五话和茅山派弟子的宇宙畅想的嘉宾，肖明艳同学。
1: 哈喽，大家好，我是隔壁村的燕
0: 儿。前两天我跟你说吧，就是有一个之前一个很好的朋友，然后他前两天就把你的节目翻出来，还给我、哦、说了。然<笑>后说听两个人东北人说相声有点奇怪，很奇妙的感觉。你跟
1: 他说可以当二人转听，<笑>二人转也有单独的，就是这个不唱直说。<笑>
0: 好嘞，呃，我想想，今天燕儿算应邀还是硬要参加呀？呃，硬要
1: 硬要硬要。
0: 对，之前有跟我提说，兰、哎、儿你快点我我又 update 了一些新的内容，然后要要拿到广播里来广一广
1: 。对，因为这不是主要是那个上一期给大家留下了一些悬念，然后呢，这些事情在时至今日我已经解决了，所以说想要跟大家分享一下
0: ，<笑>大概介绍一下背景啊，就是在九十四、九十五话那两期节。节目里边，呃，交代了两个背景吧，算是一个是燕儿这几年加入了茅山派，做了一名道家弟子。对、嗯，所以说我努力的尝试想问问他们这个门派呀、啊，<笑>或者是宗教属性啊，有没有什么禁忌呀、啊，或者是一些怎么说，就是宗教的那种对自己的约束啊。然而什么都没有。
1: <笑>啊，对，就是唯一的约束就是唔、嗯、好食狗。<笑>啊、不能吃狗肉，就是什么抽大烟、喝大酒、烫大头，一个也没落
0: 下、啊。完全不落下<笑><大><笑>、呃。然后呢，另一个背景就是说他，他、呃、之前经历了一些，就是可我我自己揣摩说，可能大概很多人，大多数的普通人一辈子可能都不会。的是的。遇到过这种事情，真的是让人非常的苦恼、棘手和尴尬
1: 。对，最主要是因为我这么年轻，我为什么要经历这种事情？岁数大
0: 了，接受这个应该也受不太了。然后呢，就是，当然上次因为这个事情刚发生，然后他自己也还没有完全能接受这件事情，所以说我们就大概点了一下，嗯、然后也因此是因为有这个由头，所以说才引出了说。他加入茅山派这一块的内容，然后所以基于上次的这个铺垫呢，那我们这一次总算他这个事情有一些了眉目，然后解决了，解决了，心里这个坎儿应该也算过去了，过
1: 去了，过去了。所以
0: 呢，可以敞开心扉跟大家来，算是也回顾一下、嗯，或者说呃，分享分享一下这种心路历程、嗯。那来吧，把话筒交给燕儿。
1: 这个事情，我呃还是由男主播先给我提个头，<笑>因为我不知道从哪开始说
0: 。怎么还紧张上了呢？啊？贼紧张。啊、事情是这样的，就是上次你说了一个，嗯、就是让你非常尴尬，以及刚才我们铺垫了半天的这件事情嗯。嗯，那你可以先介绍一下、嗯、这个事情是怎么
1: 个、啊。好嘞，这个事情呢是分两个阶段。那第一个阶段呢，就是说事情刚开始，在处理中，然后。后面呢是我个人对这个事情和我自己房子的这个处理，所以我们分成两部分说。
0: 好的，就是今天的目录。<笑><笑>就是、所以呢
1: ，我先我先简短的说一下就是前期我的经历，因为众所周知，在2022年的3月至6月。就等于说，整个的，就是四五月份，上海是经历了一次整整两个月的封控。封控期间呢，确实是上海出了很多乱七八糟的事情。因为我自己有一个小小的公寓，那这个公寓呢，我是租给了一个男生，就是刚刚解封这两天呢，他需要给我交房租了，<笑>嗯，所以印象比较是比较那个啊，<笑>然后所以才加强了那两天我跟他的联系，最主要是因为这个。然后在他承诺给我房租的第三天，我想要催他的时候，我知道了他已经在我的房子里面，呃，结束了自己的生命，是这样一个事情。Okay. 那首先呢，是他以前给我交房租是非常准时，并且。经常是提前的嗯嗯，所以我就从来没有多想。所以礼拜天呢，是他自己主动发微信给我，他说不好意思，他说我发现这个发工资日是礼拜六，所以工资呃公司这边他肯定是礼拜一才给我发、嗯，所以礼拜一我一定转给你。然后呢，礼拜一的八点多，我主动给他发了一条信息早。早上？晚上？晚上。因为我知道他肯定白天肯定要上班嘛。嗯嗯然后呢，我就说，我说你好，麻烦转一下房租，方便的话、嗯，那他就没有回我。我心里面是觉得有一点不对劲，因为这个人呢，以前不论因为什么事情，就关于房子啊，这我们只要联系他，永远不会超过呃半个小时才持回信息的。这个人的这个信誉度是很高的嗯嗯，所以当天我就觉得有点点奇怪，可是我也没有多想。嗯然后，因为我本身睡觉比较晚，在凌晨的一点半到两点左右，我的隔壁的人呢，我要简单介绍一下，因为他是我茅山派的师姐，嗯嗯，我们关系非常非常好，是我的师姐发微信给我，他说你的房客是姓什么什么叫什么什么吗？我说是啊，我说怎么了？他说他好像出事情了，但是呢，我不确定。嗯，他说群里面在说，他指的这个群呢是我们的一个业主群,小区群、嗯，对，小区群。但是这个小区群呢，它是大群，是包括业主和租客在内的。我在的群是只有业主啊，嗯，所以我不在这个业主和租客的这个大群。那他们邻居在议论这个事情的时候呢，他们是在这个大群里说，所以我不知道，是我的师姐跟我说的。Okay. 他说邻居在议论你的房客出事情了，他说。你最近有跟他联系吗？我心里就咯噔一下，我说我刚给他发信息，八点多他没回我
0: ，完了，成堂证供。
1: <笑>然后呢，我我就跟我师姐大概描述了一下前面的这个事情，我师姐就安慰我，她说她说不一定的，她说你放心，她说我看到了警车和救护车，但是警察和消防员不在我们楼道。就不在我们这条楼道里， oh. 也不在你家门口。他说你的门，我探出头去，我看了，你的门是关着好好的。嗯哼。所以当天晚上呢，我又是怀着一个就是侥幸的这个这个这个心理，我很晚才睡。啊，我跟我师姐商量的结果呢，我师姐说这样子，明天九点钟物业上班，你给物业打个电话问问。到底是什么事儿？因为现在就是群里面的这个业主群，所有人也不知道是怎么回事儿，并且这些就是有一些就是好事儿的这个业主，因为那个时候刚刚那个风控结束嘛，所以很多人是很多业主是担心他阳了啊， oh. 因为他一阳，整栋楼就白白了。Oh. Oh. 对，所以业主都在问这个事情， oh. 可是物业给的答案非常的明确，跟疫情没关系，但是具体什么事情，物业不说。Okay. 所以呢，就是我师姐就跟我说：“你明天给物业打个电话，你先确认一下到底是不是他的问题，而且什么问题。”然后第二天呢，我就给我的这个物业管家，因为我们有有有物业的管家，我就我跟他关系比较好，因为大家认识很多年了，我就给他打了个电话。然后呢，他给我的直接的回答就是：“嗯，就是先是嗯，然后就我不方便说。”
0: 哦、oh, ，就那个时候，其实已经让他们封口了
1: 。对，已经封口了。他说我不方便说。我说这样吧，我说我知道你，你你肯定在办公室，你很为难。嗯。我说这样，我问你问题，你就用嗯和啊来回答。<笑><笑>他说好的，我就问了。我说是不是我家的事儿？他说嗯。<笑>我说好，这个人还好吗？他就。不方便跟我说他好还是不好、嗯，我说你就告诉我他到底是怎么了，就是他生人身安全有没有问题，你让我放心。我说完，你让我放心，我们管家就这样。嗯,嗯,嗯,嗯，<笑><笑><笑>我就知道大事不妙，因为我原来就是我做了最坏的预想，我想最多最多是比如说熬夜。猝死啊， uh -huh. 或者是呃突发疾病，他晕倒在床上，或者是晕倒在地上，然后亲人打了幺二零啊，这种，这是我最坏的打算。我没有想过是他自己结束的。嗯哼。然后呢，这个事情，嗯，那我就知道了个大概，但是我没有办法通过物业的这个口径来知道。他是怎么没的？那我只知道这个人是肯定是有问题了，嗯、而且我不知道他已经没了。嗯、然后呢，这个管家就是说，那这样吧，他说一会儿那个我我让我们那个物业经理给您回个电话，啊、呃，物业经理跟您说。后来我等了一整天的时间，是临近下班的时候，物业经理跟我说说，呃，我给你一个电话，这个电话呢是个座机，他说是这个派出所的这个办公室的电话。你直接给他们打，他们会告诉你。他说：“我们物业没有办法说，也不允许我们说。”我说：“好。”这个电话呢，打得很通，第一通就有人接了。但是呢，接电话的这个 J C 先生呢，他跟我说的是：“我给你另外一个电话，你打这个电话，他会跟你说。”那我就奇怪了，我说：“你的这个电话呢，是我们物业给我的，那你给我这个电话是哪里的呢？”他说：“是接待窗口的。”我说，那你确定接待窗口的会跟我说？他说对，因为这一点我可以理解，因为作为他们派出所来说，他可能说对外的啊，嗯、因为我对他们来说是对外，那对外的这个接洽或者是一些事情的这个交代，他肯定是只有一个口径，嗯、所以我理解。我说好，那我给这个窗口打电话，好嘛，我打了四十分钟的电话，没有人接。那时候已经下班了吧？不、啊、然后我打了半个小时的时候，我没有人接，我就有一点点这个着急了，嗯、我就再给这个，呃，座机打电话，我说，我说你确定这个电话是有人接待我吗？我说我打了半个小时了，没有人接。他说那可可能是因为比如说在接待或者在出警，但这个电话呢是二十四小时的、哦，你随时可以打。嗯我说好，那我就再沉下心来，我就再打。后来在晚上的五点多钟，终于有人接了。我不得不说，就是接我这通电话的民警是非常非常好的，非常非常负责任。因为他作为窗口接待的民警，他对整个事情他是不知道的。哦、oh. ，嗯，只只在我表明身份之后，我跟他说了大概，他说啊、哦，他说这个事情，他说这个是昨天的事儿，他说但是具体我不知道呀。那我就明白了，因为他是窗口接待的民警嘛，他没有出警。嗯，我说那怎么办呢？我说，我说我给你们办公室打电话，因为你们办公室的电话是物业给我的。办公室的人说，只有您能跟我交代这个事情。他说，哦，是这样。他说，那你稍微等一下，我去了解一下，我给你回电。嗯，然后效率非常高，十分钟之后就给我打电话了。但是他也没有跟我多说，我给你复述一下原话。喂，你好，谁谁谁吗？我的全名，嗯，呃、是这样的啊，我这边已经核实过了。那首先就是，呃，这个人已经没有了，嗯，啊、呃，然后原因呢是烧一氧化碳，嗯嗯，然后呢，这个我们那个法医也已经做完尸检了，警察同志已经排除了这个他杀意外，啊、呃，就是自己烧一氧化碳没了，然后呢？ Okay. 我作为当时的我呢，其实我有一肚子的问题想要问，比如说时间、原因啊、呃，具体的一些东西。可是我当时被他这一通的交代，我就给打懵了，因为我没有想过他是自杀。嗯嗯，啊，我当时就懵了，所以我只能最本能、最本能的反映到，呃，我最想问的。两个问题，我第一个问题是，那现在一切这个已经空，对，已经离开了。那我什么时候，我作为业主，我什么时候可以去收拾我这个房子？第二个问题是有联系上他的家人吗？因为我知道他是独居在这里。嗯、然后警察给我的回答是，首先第一个问题，那是要联系到他的家人之后，就是他的家人来做这个。比如说收尾，然后呢，派出所会给我通知啊，让我等这个电话就可以。那第二个问题就是，现在就是截至目前为止，因为是前一天的这个这个凌晨才发生的事情，那现在是傍晚，那目前还是没有联系上他的父母，让我耐心的等。我说好的，那这个就是这个事情的第一阶段就结束了。嗯嗯
0: 其实那个事情是已经过去三个月了，所以我，我、嗯、我现在听到你可以用非常平静，甚至有点戏谑的语气来陈述这件事情，或者说回忆这段事情，但是按正常人来讲的话，一般人听到这样的信息，肯定就是晴天霹雳，当时应该心情特别的复杂、纠结、崩溃，就是各种啊
1: 呸，那是相当的崩溃呀、啊！<笑><笑>我想要讲当天。就是在跟物业和警察联系的这中间，我的一个心路历程和我打的四个电话，因为我当时就麻了。嗯呃呃,呃，这个是警察那个给我回电之前啊，我有两个那个心情，一个是我的师姐在问我，因为我师姐就住我隔壁、嗯，所以我是我自己是觉得我很有责任去跟他。说到底是怎么了这个事情啊
0: ？就是这个时候，你师姐还是不知道，我是不知道
1: ，对我师姐也不知道，我也不知道。然后我不是微信已经就是我们两个联系，就是说我给物业和警察打电话嘛。但这个时候呢，我师姐就给我发信息，他就说：“妹妹，有人，但他没说是谁或者是在哪儿。他说有人说出人命了，他说到底是怎么了。”这个时候我的手就是抖的，因为我不知道，我不知道该怎么样跟我师姐回这个信息。但这
0: 个时候他，他已他知道是,是出人命了，但是他不知道是你家，还是已经知道也是你家了，因为他从前天跟你说他听
1: 到的是我家出人命了、哦 okay. 但是他看到的不是哦，而且在我本人这里，他也没有得到就是任何确定的回应、哦哦哦，所以他在问我嘛。然后呢？首先，我是对我师姐有一个就是愧疚感和这个急切的想要回复她的这个心情，所以她给我发完信息，我就一直没回，因为我不知道该怎么回她。嗯，我就想等这个警察给我回电话。第二呢，我是打电话给我男朋友。嗯，我就因为我当时就麻了，我不知道该怎么办。然后在我给我男朋友打电话之前，警察因为我说警察很快嘛，他就给我回电了，我就知道了整个事情了。那我就马上加码。<笑>我不知道大家知不知道东北话有一句话叫做“马爪”。就指的是就是人呢，在那个强烈的刺激下，或者是说在恐惧下不知所措，是这样一个形容词。但是那一天，我真的体会到什么叫麻爪，因为两个手真的是麻的。所以我先给男朋友打电话，因为我也不知道我要跟他说什么，我只是想跟他说这个经过，然后我不知道该怎么办。我想让他理工男的这个思维帮我理一下，所以我是颤抖的手，手是麻的，完全没知觉。我给他打的，那他跟我说的是，首先他对这个事情也很震惊，嗯、然后第二他就是说，那你现在也没有任何办法，你也做不了什么，你把心态放平。首先你等警察通知，第二呢你把心态放平，然后你现在什么也做不了。他说，如果你晚上睡不着，我来接你。是这样的，然后我给他打完这个电话呢，我心情稍微平静了一点，可是我的两个爪子还是麻的，<笑>然后我就马上又给男主播打了个电话，然后男主播呢跟我就是这个聊了一下，其实我们内容都差不多，因为我我
0: 能就是吐槽一下，就是你给我打电话的时候，我的心心路历程吗？我
1: 知道，我知道。<笑>
0: 你你跟我说的是什么来着？就是、我说
1: 来儿，你方便接电话？对他先给我
0: 发了个微信，嗯、然后非常正式的说：“你现在方便接电话吗、嗯？”我一看到这几个字，我心想完了，他给我打电话说一定是出事儿了。那、嗯、这个事儿肯定也不是啥好事<笑>然后我就我心里过了一万个电影。什么完了？是不是被男朋友抛弃了
1: ？<笑>就是你以为我出事儿了？
0: 对，然后想完了，要不然就是是不是家里出啥事儿了、嗯？爸妈身体健康或者什么？要不就是自己什么健康什么的又查出点啥？嗯、我说咋完了完了完了完了，<笑>我我也快麻了，但是还好我还能接电话
1: 。嗯<笑>然后呢，就是男男主播就是接我这个电话，我就给他讲了。然后我讲完之后，他就，哎呀，我以为你怎么了？你这是吓死我了。对
0: 你，你现在是不是觉得，就是只要不是刚才我说的那几个事儿，都不是啥大事儿？所以
1: 后后来就是这个第一阶段结束之后呢，就是我跟男主播见面聊，就是因为我当时还是不太过得来这个这个劲儿嘛。但是男主播跟我说的是。就是一句话就把我给带出来了，因为他说你给我打电话的时候，我以为是你怎么了，所以你看你现在最多是破财，你人没事儿，你的健康没事你的人身安全没有事儿，所以这不是大事儿，就是嗯
0: ，钱能解决的问题都不是问题，都不是
1: 问题。然后呢，给男主播打完电话，我就马上就给我师傅打了个电话。<笑>我就想，我身为茅山派弟子，我我我我得寻求我师傅的庇护。然后呢，我就我师傅就很快接了我的电话，然后我就跟师傅说了这个事情，然后师傅就详细的问了我，就是说第一有没有见血，然后第二这个人年龄、性别就是之类的哈、嗯。然后我师傅说，那这个事情呢，首先他是男性。所以他比女性的这个气场要强，所以呢，就是告诉我，就是现在你应该做什么和之后我们应该做什么。那他跟我说，现在你什么都做不了<笑>，一样的<笑>。对，他说你就放平心态，你不要太焦虑。他说第二呢<咳>，等到警察通知你，你告诉我，我安排好时间，呃，就是我来帮你做一些事情。然后前面需要准备什么，我会提前跟你说。那我有我师傅的这几句话。我就心里就有底了，那我这个心情就平静了很多很多。这是三个电话，然后最后一个电话是给我师姐打的，因为就是所有的事情就是都已经，嗯
0: 嗯，落听了，对落听了，对对对。然
1: 后我就跟我师姐说了，我说我这么长时间才回你。那个电话，我说，因为我前面我真不知道怎么该怎么跟你说，因为是这样的，我跟我师姐做了那么多年的邻居，然后我当时搬走的时候，我搬走是因为就是我想要说通勤时间短一点，
0: 想要住在法租界啊<咳>、
1: 嗯。然后呢，当时我师姐是很不舍得我搬走的，因为我们这个不论是师姐妹的关系还是邻里的关系都非常好。Okay. 然后我就一直有一种，就是你知道往，往往自己身上加加戏啊，我就想说，如果不是我硬要把房子租出去，不会发生这种事情。那
0: 这个就有点太牵强了。那是
1: 、啊。然后我师姐就安慰我，她说：“这这你怎么能往自己身上怪呢？”就是、她说：“她说这个这个事情不怪你。”她说：“这个事情就是呃，我我。”我从你这儿就是我了解了，就是这个到底发生了什么？他说你就你就别给自己心里太大压力。他说我这儿你也不用担心。他说那个就就像师傅说的，就是后面该做什么做什么，你你就不要再想太多了。我说好。然后这四个电话打出去，我的这个心情就平静很多了。可是当我一就是平静下来，你知道吗？就是前面一直在打电话，然后接下来就是。很安静，自己在一个人在屋子里，我就又不行了，就是连哭带那个马爪。然后这个时候就是男朋友也下班了，他就开了个车就把我接走了。所以在那个事情发生的第一个礼拜，我是一整个礼拜都是白天自己在家，晚上就被他接走，晚
0: 上出去喝酒啊，对，喝
1: 大酒，喝了一个礼拜大酒。何以解
0: 忧，唯有杜康
1: 。那必须的。<笑>然后这个就是，其实就是第一段和这个，呃，心路历程。所以我在这个阶段其实是一直在等物业或者是警察给我的电话。嗯哼，嗯
0: 。所以后来我是不是理解可以，就是等到有信了以后，就警察告诉你的具体发生了什么，嗯、可以可以上门了、嗯。对对对。那中间大概隔了多久
1: ？就是我前面说的这四个电话，这一天是礼拜三。嗯
0: 哼
1: 。然后是隔了整整一个礼拜，就是下个礼拜的礼拜三，嗯、是物业经理告诉我。就是父母来了，在收东西，所以呢，警察是没有给我打过电话的
0: 啊。就那等于后续这些事情都是物业经理在跟你对对,对，是物业跟我
1: 说的。Okay. 然后在当天呢，就是说还发生了一个小插曲了，因为我有一个小花园，然后这个花园呢被这个人呢，他他他留了很多东西在，包括一个摇椅什么的、嗯。那这个摇椅呢，因为我的花园跟我的师姐的花园是通的，我师姐站在花园里是看得到我这边的，她、嗯、觉得那摇椅特别吓人。嗯，然后我师姐是知道，就是这个父母和亲戚，还有就是雇了一些这个保洁是来收东西的。他就跟我说，他说你能不能跟那个对方说说，花园里的东西呢，就是这个摇椅能不能给搬走？他说我觉得有一点害怕，因为那两天就是在刮风下雨，他那个摇椅一摇吧。OK， 然后呢，我那我秉承着这个使命。我就给物业打了电话，物业说：“那我把这个师傅的电话给你，你跟直接跟师傅说。”那我就跟这个师傅说了，但是后续证明这个师傅并没有把这个摇椅搬走。嗯，但是这个师傅呢，就是他估计是在他做完这个打包和那个清理工作之后，他直接给我打的电话。这个师傅问我结工钱，我说：“你为什么要问我结工钱？”我说谁找你的，你去找谁结工钱。我其实我当时很生气的，我说凭什么花这个钱？然后，所以就是后后面我就知道，就估计是对方花的钱，并且花了很多，因为呃有一千大几百，因为是物业的这个清洁师傅，他们知道发生了什么事儿。Oh. 嗯，那我就知道他父母已经嗯收拾完东西了。我想要跟派出所联系，但是我没联系到。但是呢，我知道，那你既然已经把所有东西都收拾走了，那我就想说，那我就跟物业打个招呼，我就赶紧通知我师傅，因为我师傅的时间行程也很紧，因为他想要回一趟广东。给我师傅打电话，我师傅说礼拜五来，所以我们就约了礼拜五。所以就是礼拜四，我要一天我在准备，就是这个做法事的东西，买东西，因为我要先去拜祖师爷。拜好我们祖师爷之后，我们再一块儿去房子里做这个，就是其实就是一个嗯超度送魂，因为他是嗯、呃、这个在咱们这个话里怎么说呢？就是非正常死亡嘛，所以他的这个能量和灵魂，他是你不送他是不会走的。所以就是，嗯，所以当天那个我在拜完祖师爷之后，师傅帮我和男朋友做了一个护身，就是写了两道符，就是说至少我们进去不会被一些气所冲掉。然后我师母是非常郑重的把一个神像卷起来是要带过去的，因为带走他的这个能量是需要这位祖师爷。带走的，嗯，然后我按照师傅的要求，就是买了一些东西，我们就一块儿过去了。然后呢，我想说的是，就是我不知道是不是心理作用，因为我是一个很虔诚的这个道家信徒。嗯，我就想跟大家分享一下，就是真的是从礼拜三之后，我的这一段时间所经历或者是我想要办的事情都非常的顺。而首先是我师傅跟我说。呃，我要买两份贡品、嗯，就是给祖师爷一份，给这个就是这个这个做法师一份。然后给祖师爷呢，是我们是就是固定的，我这里可以给大家介绍一下，有烟，有酒，有水果。
0: 这要说适合你，们<笑><笑>
1: 。<笑>然后呢，就是水果是要三种不同的水果，各九个。嗯,嗯然后呢，一般情况下是要有香蕉的，所以要有九根香蕉，比如说九个。九个李子，然后九个桃子，然后我就有点心虚嘛，因为那么长时间没拜过祖师爷了，我就给祖师爷买的是贵的水果啊，<笑>买水蜜桃，哎呦，那、哎、老贵、哦、然后呢，就是我还挑的特别好看的，然后给祖师爷啊，这回拜祖师爷是不用买酒的，酒是要五十度以上的高度白酒呢，是要做法事用的。OK， 嗯，然后给祖师爷是要买烟的，嗯。我就买了一条烟和这个三样水果。那得整华子，那必须是华子！<笑>你闹呢？祖师爷也喜欢华子。<笑>我华子还是特殊版的，我是那个扁盒的。Okay. Okay. Okay. 然后呢，就是嗯，另外一组贡品呢是，呃，要做法事用的，是一个盆儿。这个盆儿是我师傅要撒浮水和中药，还有那个就他提前熬好的中药和高度白酒的，然后还有三三三份水果。这个三份水果就没那么讲究了，就是你随便，反正三种就行。嗯、然后当天呢，我跑到水果店的时候已经是接近晚上九点了。我其实心里面就在打鼓，我就想，已经晚上九点了，这个水果可能就没那么好了，嗯、尤其是像香蕉这种东西。我要买两份酒，根儿，所以就是如果是那种打散的这个香蕉就不好看。嗯，我想要买一把，就是人家给我切下来的、嗯嗯嗯嗯。啊，但是九点钟呢，我就不能确定这个事情可以成，我就很忐忑。到了我就是我们家旁边最大的一个水果超市，那我看到它三层货架，近乎于两米长。没有一把是那种大的、整的那种，就是人家可以给你切下来的香蕉。这我就跟那个店员说，我说我想要两份九根的香蕉，我说你麻烦帮我找一下。这个时候呢，店长就说，就是有点困难，他说可不可以拼一下？我说拼了不好看，我说这不是用来吃的啊。然后呢，这个店员就说，那我尽力帮你找。那真的是三层两米的货架，找出来正正好好两份九根连在一起的香连切都不用切，正好九根。而且店员跟我说，就找了所有的香蕉，只有这两份
0: 。那祖师爷要吃。<笑><笑>
1: 然后呢？首先，这个事情我就觉得是很有这个气场的一个事儿了、嗯。然后第二天我见到我师傅的时候，我就当一个可大的事儿跟我师傅说：“我说师傅，你说这是不是就是顺了？”<笑>我师傅说：“瞧你那没见过世面的样子。<笑>”我师傅说：“哦，没了
0: 哦。”对，内心就是我刚才这一句。<笑>对
1: ，然后就是说。嗯、呃，我想说就是跟师傅聊天的几个有意思的事儿吧。就是首先，我我问师傅，我就是还是那种就是没过来劲儿嘛，我就跟师傅撒娇。我说师傅，你说我年纪轻轻，我怎么遇到这种事儿呢？我说怎么这样啊？然后师傅说你这个事情吧，就是真的很特殊，千万分之一的概率。他说那个我我入道以来，我我三年才遇到这样一个事儿。我说：“那自己的弟子呢？”师傅说：“你是第一个啊，非常的
0: 荣幸，是不是？”嗯，非
1: 常的荣幸。然后接下来就是我们到了房子里了。呃，我不敢走在前面，是师傅师娘走前面、嗯，我们在后面大包小包提着那个、嗯、提着东西走到门口，师傅就说：“你别进来了，因为我是要输密码的，我要开门。嗯”然后开门呢，我那一瞬间呢，我视线所及范围内，我是能看到屋子里就是这个我的客厅和阳台的情况。嗯嗯嗯首先，这个阳台呢，就让我感觉非常的压抑，因为阳台它放东西非常多，什么花架子、狗笼子、什么、呃、摇椅、大那个太阳伞，因为我的阳台是朝南的，那把很好的光线都给挡个差不多，而且就是你就觉得非常的喘不过来气儿，呃，再加上当天下雨是阴天。嗯然后呢，一开门呢，我就觉得有一件事情非常非常不对。我师傅一进门差点滑一脚，真的是差点滑一脚，因为这个地上一层水，就很像就是深圳的这个叫什么？对，灰南天就是反潮，就就那个瓷砖上全是水。当时就跟我师傅说了，我说我自己在这儿住五年，什么台风天啦、啊，什么梅雨天啦、啊，从来没有地板反潮过。我说这绝对不对。那我师傅说：“你别急，我进去帮你看。”我师傅一进门就开始咳嗽、干呕。嗯嗯嗯，我亲眼看到我师傅马上把阳台门开出去，跑到花园里面吐
0: 了。哇！嗯
1: ，我师傅吐了，因为这个门一开，我自己也不舒服，但我没有敏感到我要吐
0: 。哦。我我我多说一句，就是以前就我、嗯、我我我爸帮我们家祖祖上迁坟的时候，也就找了个风水先生、嗯，然后他们去就是说感受到下面有什么的时候，嗯、他们也会干呕啊什么的，就是因为是特别大，
1: 对，是一些这个不好的气场影响到他们，他们能
0: 感受得到，对，能感受到，嗯、咱们普通人就没有那个
1: 对，嗯，但是我师娘她是，呃，不能说我师娘。比我师傅道行深，但我师娘是另外一种路数。嗯啊、呃，我师娘有一些很让我惊叹的技能，就是这儿就不细说了。嗯，但是我师娘是非常镇定的。我师娘她本身的就是你一看她的人，你就知道她是一个非常女强人的形象，很淡定。他
0: 们俩就是在宗教信仰上不是一派嗯嗯，啊，就
1: 都是茅山派。因为我师傅，比如说是他，我师傅是修法， oh, 他他在前、就是、他那个
0: 一个派里边可能还有一些小的，对对,对,对
1: ,对，就是我师傅是在做我这个事情之前，他是到终南山上去闭关了几个月的，修习了一些新的心法。Okay. 但我师娘是这个事情，就是跟不信的人说，不信的人就不信了。Okay. 但我师娘是呃能看得到一些东西，的， oh, 是我师傅看不到的。哇、okay. 嗯 wow, 嗯，那他更厉害。嗯。然后就是我师娘是比较淡定的，这个时候我就没走，因为我站在门口，我首先就对这个地我就很不爽，然后呢我自己也不舒服，然后这个时候男朋友就是接了个工作电话就走了，所以这个事情他是不知道的，是什么呢？我师傅在屋里转了一圈，在客厅转了一圈，他呢在冰箱上摘下来了一沓这么厚，就是一沓照片然后他是反过来的，他没有让我看到，嗯，他不让我看到。他是反过来扣过来的，扣在那个就是门口的台子上，然后嘱咐我说：“你不要看。”然后呢，等到就是你今天不是会找人来收东西吗？他说让那个收垃圾的师傅把这个一并收走。我说是什么？师傅说是他本人的照片，做成了冰箱贴啊啊、嗯嗯！然后那你能想象吗？父母来收了，就是我我简单的环顾了一下，就是他的这个呃锅碗瓢盆、个人用品都被收走了，可是冰箱上的照片不收走。
0: 也可能没注意到吧
1: ，很多啊，那么厚一沓，
0: 就想说冰箱贴而已，就没想到说是
1: 那是儿子的照片呢、啊，这一点是我非常不能理解的，因为就是他们来收东西的那天，我师姐也跟我说，我师姐说，说你知道吗？门口堆了两大包东西，是作为垃圾收走的，就是一看里面就是衣服啦、锅碗瓢盆啦。我师姐是亲耳听到，呃，对方来呢，母亲是没有来，估计是怕承受不住，是父亲和一个家里的亲戚，不知道是什么亲戚，男性，这两个人说的，这两个人就是在走廊里说话，我师姐听到的，就把就是证件呢值钱的东西收走就行，其他不要了，因为嗯前前因后果你不知道，可是我就从这个家庭的这个角度去分析，自己觉得啊，就如果是我爸妈。那恨不得连我一根针他都要收走的、嗯，对不对？你人之常情是这样的。那毕竟是养了三十多年的孩子，真的是多
0: 少可能就是
1: ，我觉得是家庭有一些冷漠，真的是，
0: 嗯。当然也不好揣测去人家家庭，但是。有一个理论叫一“一切赖童年”。对，假设真的是家庭没有那么温暖的话，可能也多多少少会让有一些人觉得生活没有那么……嗯
1: 、因为我师姐是很义正言辞跟我说这个事儿的、嗯，说他们家人怎么这样呀、啊？他说什么衣服、罐头、盘儿全扔了
0: 。嗨、嗯，不过你真的就是理,理性一点想的话，也确实没啥用啊！啊这这这这个就……
1: 嗯、呃，我们就不讨论了嗯嗯。嗯，因为可能个人有个人的想法。对的，对的，对的，对、嗯、的。然后就是。嗯，接下来我还想说，就是当天我的一个嗯、呃、很顺的经历，这个也是让我觉得挺挺难得的一个事儿，是什么呢？是，呃，师傅在做法的时候，我就想说，今天因为我看到那个屋子里面的这个杂物啊和那个呃卫生情况，我就想今天把把所有的事情都解决，比如说杂物收掉，不该要的东西收掉，然后这个卫生搞掉。嗯，就是一天把这个事情解决，因为我想要把我的房子还原成就是租给他之前的样子。那这个事情就不简单，首先他东西特别多。但这个时候呢，我就给我的那个管家打电话，那管家给我的回答是说，物业的这个肯定是不愿意了，嗯、说他可以帮我在外面找，但是也非常快，就是不到也就十五分钟，他就帮我找到了，是一个老师傅带着可能是自己的老伴儿，我觉得老两口很善良。就是我是带着他们楼上楼下转了一大圈儿，告诉他们有一些东西怎么扔，然后这个哪一些东西扔，哪些东西留。我给他们介绍完了之后，我说：“师傅，你给我开个价。”说实话，我当时心里面的价位是两千块钱。他就算要两千，他就算要三千，我都给，只要他肯帮我扔。结果师傅跟我说八百，我当时就好，付<笑>，马上干活。
0: <笑>然后，然、啊、后老师傅心里完了，要、啊、低了
1: 。<笑><笑>但是我真的是觉得要低了，因为老师傅从下午四点一直扔到了晚上
0: 七点多。<笑>那你想，三个小时赚八百，你要按时薪的话也挺高的，对吧？嗯，太辛苦了。嗯、那那,那是你辛苦，人家天天干这个的话，可能就觉得，哎呀，这点活现在年轻人真的是矫情啊。那我要，那我要
1: ，那我们要涉及到下一个事情了，这个是。嗯呃、uh, ，在师傅师娘帮我做完仪式之后，把我领进门，然后跟我讲了一下这个里面的东西呢，还涉及到就是老师傅的一个工作内容。<笑>嗯，是什么呢？是首先我一进去，我师娘就说：“你看屋里这么潮，说这不正常。首先他把光都挡了，嗯，把这个南方过来的气也挡住了，然后你阳光进不来，那首先这个屋子里就非常阴。”而且我的房间是门开在北边，然后阳台是冲南的。其实我的这个朝向是非常好的，嗯，而且我的这个朝向是水位
0: ，就是开始有风水
1: 的。对对对，这个开始涉及到风水了。哦、就我盛<笑>听，慎听慎听。<笑>那我的房子是水位，而且呢，我是在我的那个。呃，阳台上就是左手边的这个位置，我是做了一个活水的装置的。我们风水讲活水，嗯，因为死水是是死局，对，活水是生财。然后呢，我看到是我的那个那个叫什么水循环的那个装置，已经是被它停掉了，坏掉了。而且我的那个那个石钵上面被它盖了好多东西，就是乱七八糟的东西，就整个都给我挡住了。嗯嗯第二呢，是我们先从门客厅开始说吧。首先就是地上一层水，那这个水是哪来的呢？首先肯定是连连天的阴雨，嗯，然后呢，六月份有要接近梅雨了、嗯，然后呢，第二呢，它在我的屋子里面，就是墙上用那种三 M 胶固定了很多这种小台子和挂钩。然后每一个小台子上和挂钩上面都有三四个，就是小型的玻璃器皿，里面是有水，插上了水生植物。嗯哼，就整导致整个屋子里非常潮。我就说我自己住了五年，这个房子从来没有这么潮而且
0: 今年的梅雨季几乎没有
1: ，几乎没对几乎没有
0: ，我都没有感觉到潮。
1: 对，然后呢，第二呢是他那个就是阳台上有。非常大的两个狗笼子，把我的这个阳台一半的这个采光都遮住了。因、嗯、为狗笼子不高，可是它在狗笼子上面又摞了很高那些花架子、嗯。这个花架呢，就是包括土培的、水培的植物都有，非常多。我粗略的数了一下，这些花盆加起来得有五十来个的。你想吧，五十来个，五十来盆花
0: 。所以钱都花在这上面了。
1: 就是还不算花架子哟，花架子有有那种那个呃三合板的，有铁的
0: ，还、哎、得养两条狗，他他的资金压力是挺大的
1: 。然后呢，就是呃师娘就是跟我讲完屋里面的情况，他就把我引到阳台上，他说阳台的问题是最大最大，就我的花园里面。嗯问题是最大的。首先，它在就是门楣的位置，就是你一抬头啊，嗯、就是阳台这个位置、嗯嗯，它拉了一条铁链子，这个铁链子上挂了很多什么灯笼啦、铃铛啦，呃，那个水培植物啦。首先，水培植物因为它是阴的，你就不能挂在进气的方位。嗯，嗯这个是知识点。嗯第二，你在进气的地方挂铃铛也是很阴的啊？是吗？对你铃铛一响，旁边的那些乱七八糟的就都来了
0: 啊？这样啊？对，那所以一般风铃会挂在什么位置？那不都应该在风口那个位置吗？嗯
1: ，风铃的话，因为我们古代的话是不大讲究这个的。哦、啊，嗯，你风铃你最多就是比如说我们现代住宅，你可能挂个阳台上，可是，在风水学上来说，我们是不支持的。嗯，因为风铃它会想，它会招一些东西。Okay. 那这个招过来的是好的是坏的就不一定了、啊。嗯，然后呢，最吓人的是什么呢？是首先他在阳台的，就是他左手边是狗笼子加上那个好多花，啊啊、然后呢右手边大概有那么十几二十个高四十厘米。口宽十几厘米的那种亚克力透明的容器，然后还包括一些同样规格的玻璃容器带盖儿的，还有就是我们平常喝那个矿泉水啊，四点五升的那种。嗯，它这些所有的这些容器里面都灌满了水，放在阳台上。后来我们分析，它肯定是为了怕狗，就是刨那个地刨出去，跑到别人家里面。哦、花园是有一圈篱笆的嘛？嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以他想要用这些东西挡一下，但是呢，我住在这个房子里的时候，我也是养狗的，啊、呃，这只狗你也很熟、嗯
0: 、啊。对，我们今天的另一位嘉宾 Milky，Milky
1: 在享用他的晚餐。
0: 了，转过来了，没喊你，继续吃吧
1: 。那呃 ，Milky， 我们住在那个房子，他也会从某一个特定的地点，他刨土刨出去，跑到我师姐家偷吃人家的猫粮，<笑><笑>所以我为了防止 Mil k 刨出去，因为他一刨土，他又很脏，嗯。所以我就买了一些青石板和瓦片，我就把这个缝隙挡住了。而且他那两条狗呢，比 m i l k y 的体型要大很多，所以在其他那个篱笆的地方，它肯定是跑不出去的。但是这个人呢，就用我刚才说的这些容器灌满了水，把这个我的这个花园的三个方位，都围得密密死死，就是一个挨一个，一个挨一个灌满了水。然后我师娘跟我的解释是说，首先风水学上来说，你这些是死水
0: ，它不是流动的水，嗯
1: ，所以它水加上死水，它是更阴的，
0: 嗯，你活
1: 水是另外一种说法了，它不一样。房子是水位，它又养了这么多水培植物在屋里，它在这么好的一个就是这个这个方位的花园里面。阳光非常充足，然后又这么开阔的一个空间，他又用死水围了个死死的。就是我我的那个篱笆我是有门的，因为我这个门是可以通那个外面的。嗯，连那个门他都给挡得死死的。嗯
0: ，
1: 所以说师娘跟我解释就是说这是个死局，并且非常阴。这种气场是会给人带来非常不好的心理影响的。嗯嗯，所以他心情压抑呀、啊，或者是导致他做出这个事情，是跟这个有很大关系的。嗯嗯
0: ，对你刚才说把那个阳光都挡上了，这个、嗯、我就觉得、嗯，因为其实人很需要阳光的那种照射。因为这也不算题外话，但是就也挺玄学的。嗯、呃，我长春有个朋友，然后他前一段时间发了一段朋友圈，嗯、然后就是说他有朋友咨向他咨询说，说看你天天心情还不错、嗯，然后我最近就是心情有点 emo， 怎么才能让自己 cheer up 起来？这种见阳光呀。然后对他就他说我有两点，嗯、然后说但是你信也好，不信也好，反正这个就是我的一个调整方式：嗯、一晒太阳。哪儿的太阳盛，你就上哪儿去晒。这是一，第二个，熟练背诵社会主义核心<笑>然后那个人说：“你，我我说我看第一条的时候，我还当真的在记。你看到第二条的时候，我觉得你是在戏弄我。然后他这才不知道戏弄呢。他说这
1: 个就是我们党最伟大的光辉，就是这,这叫正能量，懂吗？<笑>这是一种心理暗示。
0: 对的，他说这个就是特别的辟邪。每到你那个亲情档啊、emo 啊什么不爽的时候，你就是熟读几遍，然后那些能量就会冲进来。我告
1: 诉你们。”这个心理学、玄学，它都是一回事儿，它都是影响你心理的<笑>。然后问题是他
0: 这个当时说完了以后，我觉得嗯也挺新颖的，确实也是这么，也是一个，反正他自己验证了是有用的嘛，然后他就分享出来了。嗯。然后关键是前几天，你看你说我就刷抖音，但这个中间隔了很蛮久的，就是可能有几个月了。嗯。然后我刷抖音的时候，真的刷到一条，那个人他说他是。好像也是类似于就是这种有有信仰还是什么心理学、嗯嗯、还是什么，反正就是做这些 O E B 的这这种人。然后他说我给大家分享两个调整低谷时期的一个方式，然后第一个晒太阳，第二个社会主义很像这个。
1: 我说你这个不是抄的吧？一模一样，这是非常有科学道理的、嗯，好吗？这个是就是心理学上对人的影响，嗯嗯，就像你说晒太阳，你能有什么影响呢？但是你晒太阳，我们玄学叫你接收阳气，但是其实它就是一种心理，你见到太阳，你的那个心情是不一样的，嗯嗯嗯嗯，然后你接收的这个紫外线有这个杀菌啦、啊。比如说补钙呀、啊，这种、嗯、它都是有科学根据的，并且你人呢就是喜阳的，你见到阳光，感受到那个温暖，那个心理状态是不一样
0: 的。现在大家不是见了阳光就躲吗？哎，好烦，要晒黑了什么的，然后还要涂防
1: 晒。你好像给我安监控了，<笑>但是那我也是希望阳光照到照到我家里来的。啊、的我我皮肤不接受，对吧
0: 对？还是喜欢亮一点的空间。
1: 对啊。对啊嗯